0: Välkomna till Gigwatch-podden med mig Felix, med Anna och med Jakob. Idag sitter vi på Studion här i Stockholm och vi har lite, ja, med lite blandade saker att prata om. Vad ska du prata om? Vad jag ska prata om? Ja. Jag ska prata om Nina Björks bok om man älskar frihet, lite om meritokrati men även om science fiction. Wow. Mm. Vad ska du prata om Jakob?
1: Uh, jag tänkte faktiskt prata om att uh, mitt jobb har gigifierats. Åh oh, oh,
2: nej, <laughs> det lät ironiskt men jag menar det helt seriöst.
1: Uh, ja, men det, det suger faktiskt. Vad ska du prata om?
2: Uh, jag ska prata om Foodora gånger två. Just det, de mm, försöker ständigt vara, aktuella. Ja, de försöker vara relevanta på något sätt.
1: De sjunker bara djupare och djupare ner i psykosen.
2: <laughs> vi, vi hugger betet eh, Vet ni vad det handlar om? Uh, nej, berätta Jo men det som har hänt är att nu i veckan gick ut med Att de ska bredda sitt utbud Av tjänster
1: Är
2: eh, så... det så att
1: man kan köpa sushi då eller?
2: <laughs> jag tror att man redan kan det, ja, just det ja. eh, Men istället för att bara kunna få så mat Hemkörd och typ också prylar antar jag så ska man nu kunna få olika ruttjänster. Eh, som manikyr. Jag vet inte om det är en ruttjänst. Men det var med på listan. så Akut nagelfix. Eh, men också så städning, typ fönsterputs och eh, sjukvård. Som inte heller är en ruttjänst. <laughs> för övrigt, eller jag hoppas verkligen att det är det. För det vore jättekonstigt. Eh, det är men som de... hemtjänst eller? Ja, nej alltså läkare typ. Ja. De, de ska ha samarbete med icke-namngiven appläkarbolag.
0: Man får bara gissa vilket det kan vara.
2: Ja, precis. Det finns ju några stycken.
0: Men vad då? Ska de komma hem alltså som, alltså som akut, som någon slags direkt akut personal? Liksom? Läkare hem till dem?
2: Det är lite oklart, jag antar det. Det är så att någon får en hjärtattack typ. Om man är så, ska jag ringa eller ska jag använda Fodoras nya doktortjänst? Få en doktor inom 30 minuter.
0: Precis, jag ser premium subscription på Fedora. Så då kommer läkaren lite snabbare om jag tar med Fedora läkare istället. Och Köp 10 pizzor och få ett gratis läkarbesök.
2: Läkaren har också med sig en pizza. <laughs> uh, och det är ju såklart folk som har reagerat på det här. För det, det låter ju helt sjukt.
0: Alltså det är att, de liksom pusha, eller att de bara ska pusha... Liksom att de bara tänder gränserna för att normalisera sin vanliga... Äh,
2: sitt utbud, eller utbud,
0: ja, exakt. Alltså gör de det bara för att så här, normalisera sitt vanliga utbud, typ. Att... Jag
1: har en take på varför de gör det. Men jag kommer vänta på att Linnea har berättat den andra grejen för att kolla om min take fortfarande håller. Okay.
2: Oj, gud, vilken cliffhanger. Men jag tycker att vi kan dröja kvar lite med det här med... Mm. Eh, fördora läkarna För mm. det, det var ju såklart Folk som reagerade på det här eh, Bland annat eh, Läkarförbundet Tror jag att det var
1: mm. Visst var det det? är ett fackförbund för läkare gissar
2: jag Ja men ja, det var liksom Typ läkarnas fackförbund Eller någon sån intresseorganisation Som kommenterade det här I sin egen Tidning
1: Tyckte de att det var nice
2: de tyckte inte att det var nice av några väldigt rimliga skäl. Bland annat så tog de ju upp att i Sverige så bedrivs sjukvård utifrån behovsbasis. Mm. Alltså det handlar om att om, om man är i behov av akutvård så ska man få akutvård. Om man inte är i behov av akutvård utan kanske lite vård. Eller vård som kan dröja lite. Eh, då ska inte en läkare komma springande till en. Liksom, för det, det är liksom helt fel prio av resurser. Och de sa ju det, att om man, om man behöver liksom, akut akutvård inom 30 minuter. Då ringer man en ambulans. Eh, om man inte behöver det så finns det jättemycket eh, ja, men andra liksom, sjukvårdstjänster. Liksom, som man kan använda sig av. Eh, och för så här, då... då får man vänta. Mm. Man dör inte- av att uh, vänta- över 30 minuter. Och påpekad också att- så, även om det- är, hypotetiskt finns folk som skulle kunna- betala en läkare för att- komma inom 30 minuter. Liksom helt ur egen ficka, icke- subventionerat, så finns det ju också- eh, ett begränsat antal läkare- i Sverige. Det finns ganska stor- läkarbrist, liksom. Mm. Eh, och att- att den här tjänsten skulle fungera är ju baserat på eh, att det kan sitta massa läkare och rulla tummarna <hör> eh, men i väntan på att någon, någon ska få nageltrång typ och så uh. beställa via
1: Fudora. Just det, de fattar verkligen hur Fudora funkar. Eh, alltså att det, liksom, att det bygger på att det finns ett, <hör> ett överskott av... Människor som det inte finns tillräckligt mycket jobb för.
2: Ja. Liksom. ja men precis. För om man lovar att det ska komma någon inom 30 minuter. Då måste man ju veta att man alltid har någon som sitter redo att åka ut. Liksom. Verkligen. Och om det liksom är någon annan som har ringt så måste man ha en i reserv också. Mm. Eh, men det som är intressant tänker jag. Här, för det, det är ju ett samarbete. Det är inte fördrar som ska anställa egna läkare antar jag. Eh, om, det, om det här nu ens kommer bli en grej. För det är också så, vad känner en läkare genom sin lön mm. Mm. Ganska mycket pengar det blir antingen väldigt dyra för besök typ. Eller så behöver de få pengar någon annanstans ifrån.
0: De kan säkert titta på ett sätt att belasta regionerna med det. Att de, mm. de kostnaderna som mm. man bara betalar så här 500 spänn så kommer de ut och sen resten subventioneras av
2: region. Ja men precis, för, för det är det som är intressant att de här appläkarbolagen icke-namngivna som eh, fördrar liksom lanserar den här tjänsten i samarbete med har ju blivit väldigt hårt kritiserade av just den anledningen du nämner Felix. Eh, att de har som affärsidé att marknadsföra sig väldigt hårt och sen eh, är, ska man liksom ringa ett videosamtal till dem mm. och så sitter en, en läkare på andra sidan och Eh, bara tar emot väldigt enkla åkommor som man så kan, kan bedö bedöma via video. Alltså så här, Det är väl egentligen tveksamt om, om man kan bedöma dem via video. Men de påstår i alla fall att det är mycket så har du typ XC, eller har alltså du lite hosta. Eh, och sen har de liksom hittat någon slags loophole att de, de kan fakt vad fan heter det? Fakturera... Fakturera. De kan fakturera typ vårdcentraler Just det. för en mycket högre kostnad. För att det räknas som ett så utomläns vårdbesök. Mm. Typ, vilket gör att um, eh, vårdcentralerna liksom får stå för kostnaden som att det var ett riktigt sjukhusbesök. Just det. Typ, fast det bara är en snubbe som sitter på en app och kollar på folks eh, fotsvamp typ.
1: Så de tjänar skit mycket pengar på ja, precis, skattepengar.
2: På att dränera vården. Som... hederliga
1: skattebetalare kan... betalat för.
0: <laughs> Men kan de liksom skriva ut recept sådär bara över, över videosamtal och så också? Ja,
1: det kan de. Mm. Uh, fast jag ska inte göra för mycket reklam för dem nu. <laughs> för det är väl en av de saker. Jag kan, mer kan <laughs> Men jag vet folk som så här: Okej, okay, där får vi klippa bort. För det här är typ... Uh, där kommer vi få folk att söka sig till de här apparna. Men jag vet folk som har fått typ astramedicin- utskriven så här dagen innan man åker på semester och sånt. Uh, och så är det typ enda sätt att få det och skit. Mm. Ja, okej.
0: Okay. Så man kan lura till sig ganska mycket goodies typ. <laughs>
1: ja, precis. man kan ju också få <laughs> liksom, saker man behöver- på ett snabbt sätt, vilket är- Väldigt positiva med dem. Men det bygger ju på en massa skit liksom.
2: Ja, alltså, deras selling point är väl mycket, eller så här, att de kan marknadsföra sig för att resten av vården är eftersatt och så underfinansierad. Så att det är väldigt långa köer, liksom, kanske för att få besöka en vårdcentral. Mm. Medan appläkaren kan du gå till på, ja, men så, få tillgång till direkt. Men det, det hänger ju ihop att vårdcentralen, har så jävla lite pengar och så jävla långa väntetider, är ju för att. Läkarbolagen Bara så cashar in as mycket pengar liksom på, på att Avlasta vården noll
3: mm.
2: Så jag tänker att man inte behöver klippa bort det
3: <laughs> För
2: det blir så counter -argument Just det, typ. det är sant Men det var ju bara den ena Nyheten
1: av Vad var den andra?
2: Den andra nyheten om Fordora Som också mer känns som en så PR kupp -typ mm. Än något egentligen liksom relevant typ, eh, vad de gick ut med att de lanserar en klädkollektion eh, för kvinnor för att de vill ha fler eh, kvinnliga matbud anställda. Wow. Och för att... Och... Feminism. Ja, jag antar det.
1: Yeah. <laughs>
2: Girlboss <laughs> mat, matbud. Eh, och de, det här har de då så designat typ, i samarbete med Eh, någon känd kläddesigner.
1: Per Holknäckt.
2: Ja, jag fick googla om, om det fanns någon så konstig grejer han hade gjort som man kunde häckla någon för. Men jag hittade inget kul.
0: Men det är alltså tar... speciellt liksom utformade såna här rosa jackor för tjejer liksom.
2: Jag antar det för deras små tjejkroppar som inte kan ha på sig vanliga unisexkläder. För det är liksom inte att de vanliga fördrajackorna är så gjorda för män typ. Utan det är ju... Ja men en vanlig unisex.
0: Det är kanske det sättet att bemöta den här kritiken de har fått om att uh, matbud och sånt inte bemöts med respekt liksom när de kommer hem till folk. Och nu när de ser jag typ, ja ah, det är faktiskt en snygg tjej här som... Jag har klädd av Per <laughs> Det betyder att hon... Jag ser den <laughs> klassisk, Jag Klassiskt. för
2: att snygga tjejer får respekt.
0: <laughs> <laughs> uh, Få dricks, förlåt.
2: <laughs> ja, och de blev ju lite uppmärksammade för det här då och intervjuade i några tidningar som var så varför så här, är det här rimligt typ att ni prioriterar eh, att ta fram nya kläder när i, istället för att höja lönerna och då är de ju så, åh, men genomsnittslönen eh, bland de som arbetar är 150 kronor timmen vilket vi ju vet är bullshit om, om inte annat för att ju förordrar systematiskt Eh, använder sig av, eh, vad heter det, systerbolag.
1: Ja, ah, precis. Alltså
2: andra bolag som inte är bunna av kollektivavtalet. Där de mm. kan ha vilka villkor som helst.
1: Exakt, som typ alla ut. som kör bil.
2: Ja, exakt. Som kör ut samma mat och använder samma app. Eh, men som inte är Och officiellt. samma kläder. Och samma unisex-kläder. Eh,
1: <laughs> samma girlboss-uniform.
2: <laughs> men som inte är... Eh, officiellt anställda och fördra.
0: Men det här tänker jag också alltså igen med det här med att de bara gör såna outrageous grejer liksom, att, det, alltså, att de verkar de bara hitta på en massa så jättekonstiga saker nu för att typ sina familjer det, ja. det är bara att det är såna saker. Jo, det var det din det är min take, take
1: som... min take är så här ja. att äh, de håller bokstavligen på att så här, göra en reenactment av äh, kejsarens nya kläder äh, äh, sagan. Mm -hmm. att det är liksom alltså hela den här branschen befinner sig i superkris, det är typ ingen som vill investera i de här företagen längre uh, i jättemånga europeiska länder så är de de behövt dra sig ur um, och uh, det de gör då är att bara såhär, ja ah, men nu ska vi liksom uh, hitta på de här coola grejerna som alla kommer imponeras av men det som är problemet är att liksom det, alltså de försöker dölja det faktum att det inte finns någonting att vara imponerad av. Mm. Jag ja. vet inte om det är exakt så den sagan eh, fungerar, men det är någonting sånt.
2: Ja, det, det är ändå klädrelaterat. Ja, <laughs> exakt. <laughs> men, men, nej, men jag, jag tror ändå att du är något på spåren. Eller jag tänker också så, alltså foodura, eh, i ut, utifrån liksom den ekonomiska situationen i samhället just nu så har ju Foodora inte jättemycket fördelar. Alltså det är ju super höga levnadskostnader Liksom som Eskalerar hela tiden eh, Med så stigande elpriser Stigande matpriser eh, Folk har mindre pengar Till konsumtion Alltså det första man börjar prioritera bort Är ju så eh, pizza ja. Pizza med liksom Extraavgift för att hämta
1: Akut manikyr,
2: <här> Akut manikyr. <här> Då
1: lägger man heller pengarna på ett ägg För 10 kronor <här>
2: Ett paket ägg för 400 Eller vad fan det kostar nu Ja men exakt så det, Jag kan tänka mig att De här företagen Inte går jättebra liksom. mm. Eller börjar, börjar känna av eh, Det här det ekonomiska eh, Vad säger man Inte lågkonjunkturen kanske Men ändå det pressade läget
1: Ja verkligen Men jag tänker också det, finns, det är en sida av det Men sen finns det ju också den andra sidan som Fedora också lite inne typ Och det är att så här, Om man går mot en ekonomisk kris Då innebär ju det antagligen att liksom Fler jobb kommer att gigifieras um, Och då kanske de är helt rätt ute med att liksom uh, Skapa en app för Jag vet inte
0: Ruttjänster liksom Um, mm. Att de är redan är liksom förberedda med appen och plattformen och allting när alla jobb kommer bli giggade. Ja, ah, liksom, Vi är här och samlar ihop er. Till Jag tror inte att de är så
1: smarta. Jag tror att det bara är en pr kup men de kanske har råkat... Uh,
0: uh... De har halkat in på bananskalet in i nästa liksom, stora... Vinstaffäret liksom. Ja, men exakt. Mm. När vi alla gigifieras.
2: Vi tänker att folks ekonomiska situation också blir värre så att de är tvungna att tacka ja till sämre jobb. Så att det blir så du ska cykla runt och så fila naglar. Ja, men exakt. För 75 kronor. Exakt. Timmen eller 5 kronor nagen kanske. Det blir.
1: Och liksom högre arbetslöshet. Då kanske folk tar lite random ströjobb på på någon app-typ. Mm. Uh.
2: men jag tyckte att det var lite kul det du skrev på Twitter Jakob, apropå att äh, fördra inte känns så relevanta typ äh, att äh, men, så, vad, vad hände med de här äh, robotarna som så jävla mycket uh. att de skulle leverera mat man såg dem liksom på sociala medier mm. för ett och ett halvt år sedan något sånt, ett år sedan kanske äh, i en månad typ och sen man har inte sett dem ute och inte hört något mer.
1: Nej, jag vet. Men det där är jag, det där tror jag att jag redan har pratat om i podden. Mm. Det är också en take om.
3: Mm.
1: Det är att de lanserade dem liksom en vecka efter att kollektivavtalet kom. Uh, så det är bara ett sätt att säga. Liksom, om ni någonsin gör någonting igen. Då kör vi ut de här robotarna. Och så byter vi ut alla som jobbar här. Mot robotar.
2: Mm. Men du menar att det bara var tomt hot? Att de
1: inte... Ja.
2: De har inga robotar. De har en robot som så... Det sitter någon, något litet barn i den typ och så trampar, typ för att den ska verka automatisk
1: Det är typ enda sättet att man skulle hamster, få en sån robot att så vara lönsam <laughs> genom, genom spädbarnarbete.
2: <laughs> ja, men för det känns ju också, jag vet inte, som en så svår grej att... Få funka rent tekniskt typ mm. Alltså den ska köra runt i stan Alltså fattar hur många Som är ute på så Kommer <laughs> se den där och bara kommer så Knäcka den som ett ägg Och så äta
1: bitet <laughs> ja, Som men en sån
2: lootbox ja. typ på stan De kommer ju leva väldigt farligt
1: Nej men alltså, alltså hela grejen Med Fedora och typ alla andra Gigföretag det är ju fan att de inte Lägger några pengar alls på liksom Fast kapital så, så att de skulle liksom börja göra det som sin primära grej. Att enbart investera pengar i typ robotisering. Ja,
3: de
2: det är ju
1: bara jävla dumt. Vad,
2: när de inte har någon utrustning själva. Liksom, ja, exakt. Men då det gör det ju också lite ironiskt, just det här med kläder. För att en av de konfliktfrågorna på Fodora och inom många gigjobb är ju just det att att man behöver stå för sin egen utrustning. Man får mm. liksom inte ens typ arbetstelefoner, trots att man behöver använda appen hela tiden. Mm. Man får inte cyklar. Jag tror, att, jag tror att de typ så får låna jackorna eller vad det är. Mm. Mot en så pant.
1: Ja, ah, det men var någon sån men grej. Men
2: att de ska vara så, åh nu har vi nya kläder med premiumkänsla för alla tjejer. De manliga buden kommer säkert vara avundsjuka. <laughs> Citat från den här intervjun.
1: Fordora, kvinnligt Fedora bud som dricker ur en kopp med texten Mail Tears. <laughs>
2: <laughs> det är att liksom, det liksom bara så yta att det är så här har vi en pitchad en känd designer som tar fram feministiska kläder men mm. kan inte ens eh, amen, så stå för kostnaden typ när folks arbetsredskap går sönder på stan. Mm. Liksom. Nu har de ju det nya kollektivavtalet någon så uh, att man ska få ett påslag på typ 300 kronor i månaden för arbetsutrustning. Men det är ju också inte en jättebra deal typ. Eller så om en cykel blir stulen. Alltså man kommer ju inte långt på 300 kronor.
0: Nej men precis. Mobilabonnemang, kläder, cykelprylar. Vad mer? Ja, mer saker i
1: Mm. Mm. Alltså mobil också det är, det är mycket skit man behöver liksom.
0: 300 kronor uh -huh. Det kostar typ att köpa En limpa bröd en paket smör
2: <laughs> 300 kronor på, Har råd med ett paket ägg <laughs> men, men apropå Nyheter om Gigekonomi Hinner jag dra en kort
1: Ja men kör en till, ja,
2: till. En som är lite mer upplyftande kanske ja. För några veckor sedan så kom det ut en undersökning Som visar eh, Ungas attityd till gigekonomi Just det mm. Och där visade det sig att eh...
1: jag, blev, jag blev intervjuad i Proletären
2: mm. Kommer du ihåg exakt vilka siffror det var?
1: Nej det var, alltså Jag mejlade TV, TV4 Nej, jag mejlade till P1 Eller vilka det var som hade lagt ut nyheten Och frågade så här skulle jag kunna få kolla på rapporten? Och då så svarar de någonting helt annat. Det var som att vi inte fattade min fråga. <laughs> jag,
2: jag kommer nog ihåg nu för jag gjorde den här matten. De, de har undersökt ungdomars liksom, om, om de använder gigappar eller inte. Mm. Och det visar sig att 75% använder inte I mean, gigappar helt enkelt. Och när de uppger anledningen till det så hälften av dem, alltså då blir det typ 75 delat på två. 30-någonting. Uh, 40... 40. 37, <laughs> 50, 47 och Matte, ah. um, ja, en halv mattestugan här. En stor andel av dem eh, uppger att de eh, bojkottar det. Eller liksom mm. de undviker det på grund av de dåliga arbetsvillkoren.
0: ja yeah, the kids are all right. <laughs>
2: <laughs> det visar ju verkligen att det, det finns en ganska bred medvetenhet om, om problemen med de här grejerna och att folk faktiskt inte vill eh, bidra med sina pengar till, till branscher
1: som liksom, ja, utnyttjar folk. Alltså jag tänker typ för några år sedan när vi startade Gigwatch då var det ju typ bara hyllningsreportage till de här företagen. Uh, jag säger inte att vi har gjort allt det jobbet. <laughs> <laughs> men kanske en liten
0: bit. Det är en del i alla fall Ja. Sure. <laughs> mm.
2: Och sen försöker vi också problematisera liksom konsumentperspektivet men det är ändå. Eh, jag tyckte att det var kul att läsa att det är. Det är väldigt många liksom som håller med ja, grundpremissen.
1: Ja, men då tänker jag liksom att så här, eh, nästa steg. Det är att folk på inse också att deras egna jobb också kan liksom drabbas av gigifiering.
2: Ja, Jakob, har du något, eh, något sedelärande historia att berätta? Ah. Kopplat
3: till det här.
1: Jo, men jag tänkte berätta lite om uh, mitt eget jobb faktiskt. Uh, för jag har, um, jag har råkat hamna i en så här uh, ofrivillig uh, etnografisk fältstudie av gigifiering. Uh, som, som då äger rum på mitt
0: jobb Vi det är ju att få en direkt inblick i det, det var saft, du en, var faktiskt nästa rapport kommer
2: <laughs> där du själv är studieobjektet
0: ja exakt
1: uh, det, är lite, det är lite kul tänkte jag säga men det är inte alls kul um, det
2: är lite ironiskt
1: alltså uh, är det inte ironiskt alls, nej, men framförallt med tanke säga. på alltså jag jobbar liksom inom undertextning kan man säga lite förenklat um,
2: alltså du skriver undertexter i realtid typ eller vadå nej i oreal tid.
1: Ja, ah, alltså jag skriver... Vi säger bara att jag skriver undertexter. När folk uh, snackar, liksom. Ja, ah, precis. Um, och uh, jag har jobbat där liksom ganska länge. Det har alltid varit en ganska nice arbetsplats. Vi har liksom haft en anställning och sådär. Vilket inte alls är självklart i den branschen. Det är jättemycket frilans och sånt. Ja, men det som har hänt under uh, de senaste månaderna är att uh, mitt jobb då har... Uh, gg ska man säga.
2: Mm, på vilket sätt? Uh,
1: alltså, det har varit så lite gradvis. Uh, det började med att- uh, företaget liksom började ta in en massa- frilansare förra året. Uh, och då var det lite så här- ja, men uh, det är väl dåligt. Men uh, det påverkar inte oss, typ. Uh, och- uh, men, men sen, uh, när jag kom tillbaka- efter semestern- uh, då hade vi liksom- då fick vi ett meddelande om att de skulle ändra från att vi skulle ha ett liksom fast schema. Till att vi istället skulle få alla uppgifter på liksom mejlen. Och sen så var det någon först till kvarn princip som gällde.
2: Okay, och om ni inte tog en uppgift, då skulle ni inte få pris eller vad då?
1: Ja, men precis. Då går ni till någon annan liksom. Mm. Uh, och sen så... Precis som andra gigjobb så är det ju så här... Det är ingen som vet om... Om ifall man inte accepterar någonting. Påverkar det ens chanser på framtida jobb. Uh, och sådär. Um, men det, det var inte det enda som hände. Det var också liksom att de tog bort en del andra uh, liksom saker som vi tidigare fick. räkna som arbetstid. Typ uh, olika administrativa grejer. Hålla kontakt med cheferna och så. Uh, så det försvann också. Uh, och det som hänt sist är att liksom... Uh, nu ska de... Alltså tidigare har vi haft någon så här att de som har jobbat längst prioriteras för att få jobb. Um, men nu kommer det istället att vara så att de som har, de som skriver snabbast, de som jobbar snabbast, hmm. de kommer prioriteras för att få jobb. Och det här är ju mm. någonting som, jag vet inte, ni kanske känner igen det här sättet att lägga upp ett jobb.
2: Det men alltså snabbast
0: jag vinner. Uh. Konkurrensen överallt. Mm. Exakt. Mm.
2: Men jag tänker spontant, alltså då kan, kan man bara göra så att jobbet hör av sig och hej? ni kommer inte längre få betalt för tiden typ ni, jag vet inte, tidsrapporterar?
1: Mm. Alltså det kan man egentligen inte, tror jag. Eh, utan då ska man liksom ha någon slags dialog med typ skyddsombudet och eh, fackföreningarna som finns på arbetsplatsen. Det är lite så här luddigt men det är om man gör någon större förändring av arbetsprocessen. MBL,
0: medelställning ah, av lagen kallas den.
1: Och den gäller även om man har typ en timmanställning timanställning och sånt. Eh, så det det kan man ju ta med sig om man lyssnar på den här podden och hamnar i en liknande situation i framtiden
2: Ja men frågan är väl så, okay, om man nu inte får göra det vad, vad får det för konsekvenser då <laughs> kanske
1: uh, det där är jag inte riktigt lyckats fatta du kanske vet Felix, du som är med i facket och sådär uh, det är jag också i och för
2: sig
0: bara för att man är med i facket så vet man inte vad sådär alltså, okay. Det
2: som är fackförståare
0: alltså, så alltså, alla sådana här förändringar liksom ska ju en belas egentligen, men jag... Alltså, för det är ju en sån här grej som egentligen är, alltså står nästan över, liksom, för det handlar ju väldigt mycket om hur man ens liksom, alltså hur företagsmodellen ser ut och så också. Det känns mm. som att, alltså jag har aldrig varit med en enbjällat om en sån grej. De sakerna jag av över är ju typ om vi ska få en ny chef eller en ny kontorshita, eller en kontorshita som ska byggas om eller renoveras eller mm. Får du rita ju... den? Nej, det får jag inte. Det kommer allt med förslag och så här kan faktiskt skriva om det här Så, okej, jag tycker man bara avvisar. Ah, det blir inte så. Här. Så här, kan vi ju den här chefen ja, visst, Jag avvisning. Jag vet inte. Det blir
3: inte. inte
1: Är, <laughs> bli
0: är du korrupt? <laughs>
3: yeah,
0: I wish.
2: <laughs> men, men jag tänker alltså så här: för absolut, alltså om man gör förändringar, men räknas det verkligen som en förändring om det är så? Ni ska sluta få betalt för den här grejen, alltså om man jobbar på typ. Hamburger ställa Och så är de så att ni ska bara få betalt...
1: <skratt> för tiden ni steker en hamburgare. Precis,
2: men du får inte betalt för att fritera pommes. För det... Den friterar ju sig själv, typ. När ni lägger den i fritösen. Alltså så här då börjar man ju liksom skära ner i... Ja, men Arbetstiden, typ. Eller ja. liksom.
0: Jag tog samma exempel för gymnasiekidsnienacka. Liksom, Just det, för det var förelästa på en skola. Ja, precis. Nu kan vi flika in. Ja, då... <skratt> precis. Jag har aldrig sett så många klunda kids på samma sätt faktiskt med mitt ben där typ. Det var det var skit.
3: <laughs> det, det,
2: det där. Och så här, dem, så ja, typ,
0: rostar
2: de Det kanske var neutral spaning för att Det
0: var så här, hej, alltså har ni kanske jobbat för Fördörda Ruben en gång så här, ingen reaktion, men ni kanske har köpt från dem. <laughs> ja, alla alla det, jublar. Det <laughs> ja, är så. så ja men så sa jag till dem är typ ja, jag försöker ju prata lite om klass här och så det är ju majoritetsmoderaterna här så det är ju inte så självklart för liksom. Får uh, klippa bort det där som inte hänger ut en lärare som i nacka som... ja, <här> <här. kommunist. här> ja man måste inte vara kommunist på, man pratar om klass som liksom, jag ser det typ så.
1: alla som säger ordet klass blir draftad in i kommunismen jag okay, bort allt <här>
0: Jag, jag, jag reglar fort vad fan min poäng var med det. det du, du tog det
1: som exempel.
0: Ja just det. Ja, för kidsen är jag tror som exempel. De kids, så kids. <laughs> The kids. Eh, att, typ om du jobbar på Coop och sitter liksom, jobbar i kassan. Att du får tid så fort du kommer en kund. Och det blippar varor så får du betalt. Men tiden du väntar på att någon ska komma till kassan får du inte betalt. Ooh. That's är det... a gig economy.
1: Cursed om man skulle få så här: Om kassörerna på Coop skulle få liksom en procentandel av varje varor de blippade.
2: Så om det kommer någon bara att köpa ett paket tuggummi så är de så stick. <laughs> exakt. <laughs> det är inte ens värt tiden att ner den <laughs> Jag
0: tar det, jag bryr mig inte själv. Jag
2: tycker, jag tycker också att det så illustrerar att det är så ganska godtyckligt. Typ. Alltså just, just det här när man börjar göra arbetstiden väldigt kort. Mm. Att det blir väldigt godtyckligt. Typ. Okej, okay, men vad var räknas som ens uppdrag eller inte? alltså så här, Om man behöver åka till jobbet varje dag- så varför räknas inte det som arbetstid? Ja, men verkligen. Eh, om, man, om vissa bara får betalt- liksom, så här, när de skriver en text- eh, men så andra får betalt- liksom, hela tiden jag är på kontor. Alltså så här, varför? Eller nu låter det som att jag är för att tänka- <laughs> få mindre betalt, men så... Om man jobbar på restaurang ska man bara få betalt när man hackar grönsakerna, typ. Men inte mm. när man går till Kina för att hämta mm. Eller mer mat. Ah. Det går ju att liksom, göra det på mikronivå nästan. Ja, så, så, ja verkligen.
0: Det blir jobbet till molekyler.
1: Liksom. Ah. Och det är väl det som är Och det här så...
2: cloudwork?
1: Ja, precis. Det är ju ett sätt att göra det. Och sen tänker jag liksom... Alltså det har väl funnits liknande system i fabriker där man har fått betalt per uh, pryl man har monterat ihop liksom. Alltså akord i princip. Eller akkord bokstavligen.
2: Just det, och det var väl en sån typisk uh, konflikt liksom där industrifacken har varit det. Väldigt mot akord är det inte
1: så?
0: Mm. Just Nej, för att
2: det är...
0: Och så tänker jag... Man måste vara emot. Den här, den här,
1: här... I alla
2: fall den typen av akord att det är så... Du får betalt per skruv typ.
1: Ja, fast. men jag tror att det var den här strejken på det här varvet i Göteborg på 70-talet. Ja, den är klassiskt. för mig att den är en sån här liksom, att man liksom blir, va? Strejkade de för att behålla kod? Men
2: de kanske är väldigt förmånliga. Ja, precis. För att... Det är också det, om man får tusen kronor för varje skruv man skruvar, om man, man skruvar två per dag typ.
1: Då är det Exakt. Ändå... Värt. Ja, för jag tror att liksom det som hände under 1900-talet- när man hade akkordsystem på en massa fabriker- det var ju att folk lärde sig sätt att utnyttja akkordet. Um, ja...
2: Lite som appläkarna lär sig utnyttja sjukvårdssystemet. Fast, <laughs> fast det är dåligt istället för bra. Man, man gör bara så att operera folk. För det är mest betalt oavsett mm. om de behöver opereras eller inte.
1: Men jag har också funder jag har funderat lite över hur det kom sig att mitt jobb kunde gigifieras också. Mm. Uh, och uh, det jag har det kommit fram till är väl... Det är lite olika saker liksom. Um, en grej i det här med att vi tidigare var en väldigt så. Det var en för nice arbetsplats. Eller liksom hade, vi hade en sån schist chef.
2: Eller vad det är det enda du har pitchat att, <laughs> att, att det var nice.
1: Nej, men vi hade en schysst chef. Och så mm. hade vi så här: bra arbetskultur. Mm. Och det är nice. Tills företaget köps upp liksom och, och då så management, ja så. Men, men liksom om man har en sån så här: typ ah, men, vi behöver inte vara med i facket här för vi är alla kompisar mm. uh, då står man ju verkligen i skiten sen när det inte är så längre uh, så det är en lektion eller en läxa jag tar med mig från det här liksom att uh, även om man är på ett jobb som typen nice uh, på många sätt där man har en chef som lyssnar på en. Och sådär. Eh, så borde man gå med i facket.
2: kan de faktiskt stäba när som helst. Ja,
1: ah, precis. Eh, eller i alla fall liksom snacka med sina kollegor. Och eh, bli, bli kompis med dem. Så att man har varandras rygg när det händer något jobbigt. Liksom. Eh, och sen tänker jag också... liksom ja, Jag har... Jag intervjuade eh, tidigare idag eh, Linus Kollberg som är chef, fan chef som är ordförande mm. för eh, en organisation <laughs> som heter Medietextarna mm. som då organiserar undertextare. Jaha. Eh, de är en del av journalistförbundet. Men de har liksom hoppat eh, tidigare med teaterförbundet tror jag. <laughs> eh, och han berättade lite om, så här, om typ undertexternas historia för mig. Mm -hmm. um, vilket var skitintressant Utifrån den situation som jag befinner mig i nu mm. um, Jo men han berättade ju liksom att um, För typ 30 år sedan uh, Och där knyter också kanske an lite till Det som vi pratade om i förra avsnittet Om liksom musikbranschen uh, När vi inte Rasmus Fleischer um, Nej men för 30 år sedan typ Då var ju folk som jobbade med undertext liksom Superspecialiserade uh, Experter Uh, och för att kunna göra det För att kunna jobba med det här Då behövde man liksom någon skit avancerad apparat en Som typ bara
2: En som är så
1: Nej men alltså man behövde Det fanns ju typ inte datorer Eller det fanns ju datorer Men mm. man kunde inte göra undertext på dem Så istället behövde man någon så här analog undertextmaskin typ mm. uh, Som säkert Alltså gissningsvis kostade flera hundratusen Eller över en miljon Eller något i den stilen liksom Och då var det så här att då fanns det en liten grupp människor som kunde jobba med det här. Det fanns en liten mängd arbetstillfällen. Uh, och uh, ja, men man kunde liksom pressa upp sin lön, sina villkor. Uh, man kunde ha det rätt. Gött. Det var liksom ett medelklassyrke. Uh, man var en expert, en specialist. Liksom. Men det som har hänt under de senaste 30 åren. Uh, vilket också är anledningen till att jag ens har kunnat jobba med det här till att börja med det är ju att uh, det har kommit jättemycket så här mjukvara för att göra det här uh, och att vem som helst liksom idag äger en typ PC uh, och plötsligt så kan skitmånga undertexta uh, och det är ju bra på ett sätt uh, det, det kommer man ihåg från när man liksom laddade ner saker från typ Pirate Bay att typ allting var så här. Uh, I mean, Svesub Det är någon uh, kille Som har suttit i morsans källare Och typ skrivit svensk undertext till uh, Star Wars uh, Men det är skitdåligt För liksom arbetsmarknaden
3: mm.
1: <laughs> Så det finns helt enkelt För många som kan jobba med det Som jag jobbar med <laughs> och, där, och, och det är en sån grej som liksom Det där är fan grunden för gigifiering liksom. Att det är en relativt låg Tröskel in i att göra det, yrket mm. och där kanske det är liksom, det vi snackade om tidigare med liksom läkare på för Fedora det känns som att det inte kommer hända för att läkare liksom, det är så jävla skyddat liksom det är dels kompetensen men det är också liksom examen och licens och ja, legitimation precis.
2: man måste ha pluggit jättelänge och sen mm. också typ gjort praktik eller vad fan det är ehm
0: um. Eller vad skulle du säga för liksom? Ja nej men jag vet inte, det är så sjukt att såhär... Men det är som tidigare som du säger såg som väldigt så här, ja, specialiserade och väl svårt som inte alla kan göra och nu kan alla göra det. Vi ser samma sak om läkaren nu, att så här, men det är så specialiserat, <laughs> det kan inte hända.
2: Men alla kan kolla på fotsvamp. <laughs> Zoom faktiskt. Bara, det där så
0: inte bra ut. Men jag har sett fotsvamp i mina dagar liksom. Det var det 2000 sprang, Men
2: Det enda mm. de säger är antingen så att det där är lugnt eller gå till vårdcentralen.
0: Ja precis, det kan, ju, alltså, det kan ju verkligen vem som helst göra. Mm. Okej okay, jag tror precis <laughs> de, 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 de grejer med det är inte det att de ska göra en riktig bedömning Det är bara att de ska säga att Det där är för dåligt, du måste ju gå till en riktig vårdcentral Eller det där ser okej ut Du kan eh, ta namnet om och gå och lägga dig alltså, mm. ja, och de, du, de kan ju inte utföra någon vård Det kan ju vem som helst göra det egentligen <laughs> Vi, <börjar starta> en <laughs> Vi <här> borde Vad <ha
2: läkare>. är etiskt?
0: Så det är så, här, man som du säger, det är så här Alla jobb ser som typ så här, Det här kan inte giggifieras För att det är liksom för specialiserat Jag tror att det Dags att börja <låder> Tänka på att det kanske inte riktigt är så alla gånger utan det är där det, det här vi liksom Jobbar oss mot i alla branscher Ja
1: men verkligen Men Det är, ju, alltså, det som gör det här extra intressant Att det här har hänt på just mitt jobb nu Det är också att vi håller på med ett projekt I Gigwatch I vår skrivarbetsgrupp Där vi håller på att kolla på just jobb som ligger mellan liksom Mellan det som Kanske ses som så här konsult Freelance-grejer mm. Och det som ses som gigjobb. Um, och där tänker jag att det här med, liksom, med typ trösklar in i yrket. Det är en väldigt viktig del av det. Um, och liksom, uh, men typ hur man som individ kan. Uh, liksom pressa sina rättigheter på arbetsmarknaden jag tänker att till exempel då det här jobbet, um, det är kanske ett traditionellt sett har varit ett sånt jobb där folk konkurrerar genom att liksom visa på sina personliga kompetenser bara jag jag kan det här och det här jag har gjort det här och det här men när det liksom går mot mer ett gigjobb då ändras den situationen och istället blir det att det mest effektiva sättet- att, att eh, liksom kämpa för sina rättigheter- och sina villkor- blir istället att liksom, gå ihop med andra i samma bransch. Mm. Och det är men... därför jag tycker det var så intressant- att snacka med också Linus från Medietexterna. Eh, för det känns som att de liksom har växt fram- ganska organiskt ur den här förändringen av det yrket. Typ. Eh,
2: men jag funderar på- alltså sen... Vad, vad gör man liksom när ens jobb blir gigifierat?
0: Det är en bra fråga. Det har jag inte ja, kommit på. Va, vad gör ni då? Alltså liksom, ni är vad, med vad i facket. Du? du och dina kollegor. Vad, vad gör ni nu då? Nej men alltså
1: det det viktiga är ju att eller så här, Pio 1 det är att kolla om det som händer är så lagligt uh, och det det är det inte alltid. Um, men det är liksom det är väldigt slitsamt, det tar mycket tid det är liksom det är ju på ett sätt
2: uh. ja men för det jag tänker för det är ju som vi pratade om i början att så det kanske inte är tillåtet men vem är det, alltså det är ju inte som att det är automatiskt bara för att det inte är tillåtet liksom blir så smäll på fingrarna utan då är det väl så, då ska då är det facket som ska ta tag i det mm. och facket måste ju utgå från att det är det är de som är anställda liksom, som är organiserade, antar jag.
1: Mm. Nej, men precis. Alltså, det är, alltså i slutändan handlar ju allting på arbetsmarknaden om makt. Uh, och att uh, liksom uh, <laughs> alltså maktutövning eller inte maktutövning. Uh, och uh, om man inte vill bli överkörd och få sitt jobb gigifierat så uh, då måste man ju liksom mobilisera den makt man har mot arbetsgivaren och säga nej till försämringar
0: och det håller vi väl på att fundera över hur man kan göra Det skulle vara väldigt intressant att fortsätta höra om det här, hur det går i den här processen för det är ju en väldigt unik inblick vi får just nu en live inblick i vad som sker när en arbetsplats grifieras och för jag tänker själv så här, okej okay, men ska man koppla in ett ombud antagligen till att börja med liksom från facket mm. och se liksom, vad man kan göra. Så, som du säger det är det väl mycket möten bara, så, vad har man för strategi för att motarbeta det här Jag liksom? mm. Är inte att ni har liksom en chef eller teamleader och sånt så vem svarar den till och är den på er sida eller är den mot er liksom? Nej precis. Vems, vem sida?
1: Och det det kom in nu i höst en skitbra bok om arbetsplatsorganisering på svenska.
0: Mm -hmm.
1: äh, du har lånat ut den engelska Boken till mig uh, Vad fan heter den? Så här, uh, How to be a successful organizer Eller något sånt där Just det. Uh, Jag tror att den svenska titeln är så här, Organisatörens handbok eller någonting mm. uh, Jag började läsa den för några dagar sedan, skitbra bok
0: Vad har du läste där? Studiecirkel uh.
2: Nej jag tror inte det, det är, Visst är det Labornauts? Ja uh, exakt, jag ut den.
0: exakt. Uh,
1: Vilket jag inte riktigt vet Vad det är för någonting det är någon amerikansk organisation va?
2: Ja det är någon slags Mediaorgan, slash tankesmedia tror jag som är väldigt tätt kopplad till fackföreningsrörelser i mm. USA.
1: Mm. Mm. Men um, ja den håller jag på att ta mig igenom just nu och den är ju skitbra och ger många uppslag liksom.
2: Ja det, är ju, det känns ju passande men för jag tänker alltså så här. för vår Gigwatch-medlem Anton har ju också skrivit Just liksom, tidigare i eh, vår rapport som vi publicerade om när hans jobb blev gigifierat. Mm. Och då, move by bike. Precis, move by bike, alltså så transportföretag typ. Och då kändes det ju inte liksom som att facket var, eller så här, att det var svårt för honom typ som så fackligt ombud är att, ja, men, så, veta vad man skulle göra liksom när mm. ja, men, det blir sämre villkor.
1: Nej, men verkligen.
2: Och så det blir gradvis mer övervakning. Mm. Sämre betalt, typ.
1: Nej, det är ju inte... Alltså... Jag tror att fackföreningsrörelsen inte är jätteberedd på den här typen av förändringar, faktiskt. Eh, eller det är min uppfattning, i alla fall. Ehm...
2: Ja, och kanske inte liksom en själv som anställd heller. Eller att det är så när man pratar arbetsrätt så är det mycket... Dels så, åh, typ lön. Mm. Vad ska man ha för lön?
1: Eller hur? Och det är också <laughs> någonting som jag har... Uh...
2: Och så här, det är inte dåligt, men det är ju... Det är det så... enda
0: som folk pratar om. Ja, men så,
2: och, och, visst, det kan man ju kanske så löneförhandla om. Men vad händer om företaget alltså som i ditt, ditt case, Jakob, bestämmer att så här, nu ska ni sluta få betalt för den här uppgiften. Mm -hmm. alltså, så här, ska, ska alla då försöka alltså, kompensationslöne förhandla upp sin lön lite liksom, för att kompensera det? Uh
1: -huh.
2: alltså, det är ju... Ja
1: Nej, men det är också liksom... Alltså det finns så himla mycket fokus på lön- när man pratar om arbetsvillkor. Mm. Och det är typ... Alltså jag skulle fan... kunna... Nej, nu ska jag inte säga att jag skulle kunna sänka min lön. Men jag har 0
2: kronor i betala. Jag hoppas inte din chef. <laughs> <Eller hur>?
1: <laughs> <laughs> nej, men det är så jävla mycket mer värt att ha ett fast schema- än en alltså, och Det beror ju på också vad en situation är. Om man är typ... Någon IT-konsult som kan jobba när man vill. Då kanske... Det, då kanske man inte bryr så mycket om ett fast schema Men alltså det här med att typ Behöva hänga på låset Till ens mejl hela tiden För att vara säker på Att kunna få jobb
0: Det är fan det är så jävla psykiskt Slitsamt liksom Ja för fan verkligen sitta bara vänta på att få jobb Man får inte betalt för den tiden När man sitter och väntar heller på att Nej exakt det är samma sak med många av de här eh, hembiträden och sånt där. Ett som sitter och liksom, vaknar fem på morgonen fram med telefonen och hoppas att man får några pass liksom, på morgonen. Mm. Att det är så här, som i hela ens dag är vi redan förstörd även fast man inte vet om man får jobba eller inte.
1: Ja, men verkligen. det Där har man ju varit också. Liksom. Mm. Skolvikarie och sånt där.
2: Men nästan, alltså, man ska inte behöva välja mellan bra villkor och bra lön. Tänk att vi kanske också har en annan ribba typ, som är... Så, vad är en låglön? Typ. Om Aa. man inte klarar sig på den så suger det som fanns. Ja, det är sant. Det är inte, inte jätte-icke-stressfyllt. Det
0: är inte självförsörjande om du tjänar under 16 000. Eller vad? Just det. Är ja,
2: just det, enligt Moderaterna.
1: Precis. Då har man en parasit. Så passar det. Nej, men hur som helst. Jag tänker, om det är någon som lyssnar på det här- som jobbar i ett liknande jobb som jag- och har liknande erfarenheter- då får ni jättegärna mejla oss på vår mejl, gigwatch.se at gmail.com. För vi försöker just nu hitta lite folk att eh, fråga om villkoren i de här branscherna. Undertextare, tolk, översättare, cloudwork och liknande.
2: Och jag tänker att eh, om man har egna erfarenheter av att ens jobb gigifierats så får man jättegärna också maila in det mm. som historia. Så kanske vi Verkligen. kan läsa upp det i podden. Mm. För det känns som ett sånt ämne. Jag vet inte, man stöter på det mer och mer att man, man hör om folk liksom i olika situationer känns det som. Ja. Mm. Felix!
0: Ah, okay. vad, ska jag...
2: vad ska du prata om?
0: Du har läst någon bok. Jag har läst en bok uh, för att jag vi skulle ju ha den här podden då Så skulle jag ha något att prata om och säga, ja, men det här, Då ska jag läsa den här boken eh, Som jag fick av mamma för två år sedan I julefton eh, För att jag har inte tagit tag i att läsa den För att jag eh, ja, men Det var det var tag där som jag hade lite så här man säger alltså, Jag hade väldigt svårt att liksom läsa någonting
1: mm. Jag har haft såna under sommaren alltså. Min tjej har
0: läst typ tio böcker Jag har läst noll
2: Jag har det så hela tiden så. Jag kan bara läsa
3: tweets <laughs>
0: Men jag har verkligen så lite av samma sak. Och sen så upptäckte jag äh, fiktion. Mm. Jag återupptäckte fiktion.
2: Roliga böcker istället för att böcker. Ja, exakt. Böcker. Jag började
0: roliga böcker bara, ja, är det så här det var att läsa? <laughs> för jag, jag brukade läsa av så mycket ganska mycket så fantasy och sånt, speciellt när jag var så här tonåring och så. Sen senaste åren så har jag bara så med typ så här olika historieböcker. Eller vet så, om ekonomi och politik och sånt mm. där. Mm. Så jag försökt läsa olika saker av typ... Jag vet Marx ja, typ Mar Lenin-grejerna Frans Fanon och... mm,
2: Men det var för att läskra
0: Ja men jag hade den bara så? Här, fan det, alltså jag kan inte läsa jag, jag tror att det, det, jag slutade senast med att det Något som Kajsa Ekman hade skrivit om eh, Grekland typ var på Sällan att... har
1: du refereras det som Kajsa Ekman
0: Jag, jag, ville, jag lärde mig faktiskt Who förra veckan <laughs> Jag lärde mig förra veckan Att Ekis inte är hennes andra efternamn Än hennes <laughs> smeknamn För det var någon som för första gången skrev Ekis in och bara, oh.
2: Och då slutade du säga ekis. Ja,
0: men, antingen säger ekis, fast jag inte så jävla tjenis med henne på det sättet. Kan
1: Kajsa tjenis tjenis.
0: Kajsa smekis smekman. Ja. Det är för slut. Jag säger det högt i huvudet varje gång eller lär känns nämnt för att äh, OCDT. Typ. Kajsa stekis stekman.
2: Det här är inte en... Ekis -hat pod.
0: Nej, det, det, det var inte det. det är en -pod. <laughs> I en ekis jag, jag läste Klipp. i alla fall den här boken om. Ni har bort allt.
2: Kejsar Grekis
3: Grekland. <laughs> <laughs> det var mitt söppet mål.
1: Kejsar Grekis
3: Grekland-boken. <laughs>
0: oke ska jag ta en lista jag har fler moderna fräster så att spela på okej okay. den här boken men den är inte viktig i alla fall var mest att den måste vara klar den för det kallar inte den var bra säkert men så jag bara kallar inte mer och sen så då tänkte jag Fiktionen för jag läste en tweet av någon som skrev Om eh, Ursula Le Guin Åh, oh, mm.
2: klassiskt Och jag har var... inte
0: läst den. jag bara säger Mm, 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 äh... mm alla, <laughs> då, Jag var såhär, ha men henne läste jag ganska mycket som tonåring Jag älskade ö när jag var liten Jag
2: hatade dem, jag tyckte de var jättetråkiga ja, Förlåt, det sabbade jag
0: förlåget äh, nej, 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 du får tycka vad du vill Alltså jag älskar dem då, jag skulle aldrig läsa om dem För du vet att jag skulle förstöra dem Jag har såhär minna att de var såhär fantastiska Earthsea på engelska Mm Eh, och så såg jag att någon skrev om henne science fiction-böcker. Jag, jag skrev om science fiction också. Så kan jag kan kanske läsa lite där. Jag har inte läst så mycket science fiction tidigare. Eh, men så började jag det också. Fick jag tillbaka min läslust. Jag mm. Så jag läste flera böcker av henne. Och sen så började jag även läsa Dune-serien. Oh. Så vi avslutade precis. Uh, God Emperor of Dune. Jag började läsa den när jag såg att de uh, ett år innan de släppte uh, nya filmen. Det var, jag såg att han skulle göra det och sa, ah, men det här är ett perfekt tillfälle nu när jag är inne på science fiction och börjar läsa dun serien så jag kan vara den där som alltid bara, mm, no, i böckerna och så säger de så här faktiskt. Så jag kan vara en sån person. Uh, så nu ska jag vara en sån person. Men det här i alla fall, och det var, sen höll jag på att bli väldigt uttråkad av läsningen för att jag började läsa den här boken då, av eh, Om man älskar frihet av Nina Björk. Mm -hmm. Och det är, det är inte för att boken är dålig, utan är för att jag inte pallar läsa någonting som inte fungerar. Så det var väldigt, men i alla fall, det här... lite
2: för lite rymden. Ja, ah, exakt. My
0: för lite ökenmaskar, för lite liksom melange kridda eh, och sånt. Eh. Ni känner inte till referensen. Nej. Men, Nej. men uh, det, det är nog en bra bok men jag, jag fick det för två år sedan och jag tänkte att Nu ska jag läsa klart den här till podden uh, det är säkert, Så ska jag ha en take på den uh, Och det går säkert kopplat till gigekonomin på något sätt För den handlar typ om uh, frihet Liberalism tänker jag för att Nina Björke Typ vänster Jag vet faktiskt inte hur mycket kommer Jag har också satt till här för två veckor sedan Att Nina Björke är inte samma Nina som sjunger i The Cardigan <laughs> det var... Jag blandar alltid ihop henne med Malin Björk, som
1: är typ vänsterpartist i EU-parlamentet. Mm. Som finns det också Björk, väl, den isländska
2: är artisten. är teoretiker. Mm. Är det hon som har skrivit under rosatäcket?
0: Eh, säkert.
2: Eller blanda ihop det. Jag
0: har bara jo, läst det det. en bok av ah. det. Nina Björk. Ja, men jag, jag trodde länge för jag var så... Ah, Nina Björk, det skriver hon det också. Sen var bra. Så <laughs> Cardigan såg jättebra. Så här. Dålig koll på... Uh. Men då tagde jag med den här boken och den, liksom, den följde liksom en ganska tydlig liksom marxistisk anda i att så här, jag har haft ett online onlinebråk så nu ska jag skriva en lång bok om så här, varför min motståndare har fel och jag har rätt. <laughs> Men det började rätt bra i alla fall för det började typ prata om det så här, begreppet frihet mycket. så här, Och de döper den liksom till om man älskar frihet av mina Björk för för att ha fått loka tillse till sig, typ, liberaler liksom andra för man men man ska också frihet så ska man då så här känner helt så så kan man känna sig helt överbevisad men mm. hon har rätt nu jag fan kommunistiskt <laughs> eh, för att om är villad att frihet vänsterfolk så hade man kanske kallt om man hatar frihet av Kina <laughs> <laughs> Du yes. vill inte
2: gå till, till försvar att man inte behöver ha frihet om man är.
0: Nej, jag vet. Jag, det var fortsätter på.
2: <laughs> det var bara. Öppet, <laughs> öppet
0: mål Jag har suttit på den där i veckan. Var ett, ett tillfälle att vara lite. Det var starkt. Här... <laughs> <laughs> Men hon började prata mycket om, så här, om typ just meritokrati. Men jag fastnade på vissa grejer. Och det var så här: Bra, typ om man pratar om meritokrati. Bla, bla. Vad meritokrati på det? Men det är typ att alltså att att säger att vi lever liksom i en meritokrati. Det det? Mestast, en meritokrati är att det är den som är mest liksom lämpad, den som har bäst meriter mm. för att utföra ett visst jobb ska ju också utföra ett, liksom det här jobbet och den, ska, liksom, den som är mest meriterad ska belönas mest också. Alltså mm. Den som
2: jobbar hårdast tjänar mest pengar. Typ. Precis.
0: Så, liksom, istället är bäst på att jobba. Precis, och egentligen så här: Man får ut av samhället när man ger till samhället. Så om du jobbar hårt och är smart och gör rationella beslut så kommer du att lyckas. Om du mm. är lat och trög och gör dumma beslut så misslyckas du. det är sant. sant. Och det får du Precis. Du har gjort lite för dåliga rationella beslut, Jacob, som har satt i den här situationen. Um, Jag har inte bildat en fackklubb Jag skaffar <laughs> kollektivavtal. <laughs> så det intressanta alltså så här, ofta pratar ju liksom här med liberalerna att de det är klart de tror på jämlikhet liksom och det omvända är lite på det begreppet liksom okej okay, men vad är liksom jämlikhet och hon vill ju i alla fall så in på att säga okej okay, men meritokrati det innebär ju att liksom och det håller liksom förespråkarna med om också att ska, man ska ha jämlikhet i förutsättningar alltid, man, mm. i, i, man ska det ska inte spela någon roll om du är liksom född med funktionshinder, om du är född som fattig eller rik, om du är född som svart eller vit. Och något annat. du ska ha samma liksom möjligheter att kunna lyckas. Att alla ska komma ut som en blank slate och uh, kunna liksom bli precis vad som helst. Det låter grymt.
2: Just det, men det, är väl, det känner man ju ändå igen. Och sen använder man liksom det argumentet för att ursäkta att... så. Alla som har det dåligt. De, det är bara de har tagit dåliga beslut. Precis, typ.
0: Ja exakt. Det det, det de som får skylla
2: sig själva.
1: Varför valde att födas som slav? Därför,
2: ja, precis, varför valde du att jobba för Foodra istället för att jobba som Elon Musk?
0: Starta ett techföretag och bygga liksom, idioter under hela USA. Liksom. <laughs> ehm, kan man göra. Ehm, men då pratar man om att okay, de tror ju på liksom, jämlikhet i liksom, förutsättningen. Men ojämlikhet i utfall. Kan man mm. säga Okej okay, men det, det kan du det ju ändå liksom, de flesta skriva under på. För det är så att det är bra att ha onöjlighet mycket ett utfall. För att det innebär att man sporras att jobba lite hårdare. Liksom, att det är så här, man blir man...
3: belönad
2: för sin flit
0: Precis. precis um, Och det är det här liksom så att. Alltså, med det kreatin funkar jättebra om alla har samma förutsättningar. Nu har vi ju inte det här, liksom. Och om du sen får liksom, ett annat utfall för att göra lite bättre. Så kommer ju även dina barn få det bättre framöver. Så det här liksom reproduceras ju. Liksom, så att det kommer till en punkt där, liksom, Det kanske inte spelar någon roll Vart man är född att Det kanske inte hjälper så mycket ändå liksom. Men mm. i den här perfekta världen Så, så ska man belönas ut Efter hur hårt man jobbar liksom. Och det ska vara
1: Perfect. Och det var inte science fiction. Eller? Det var
0: inte. Nu är vi fortfarande i verkligheten. Nu vi, jag tror vi börjar närma oss, det och ens Så läste typ egentligen hela första kapitlet och sen så är det ganska stort omfång där i mitten som jag ganska skummade igenom för att det blev väldigt mycket Mattias Svensson sa det här och sen sa någon det här. Och så sa det här, så det vi en jävla jag bara, jag bryr mig inte om vad de här säger liksom. det var... mm.
2: Så det var bara så subtweets typ, eller så en replik
0: på ja, allas haters. Ja, exakt. Typ, så att hon fick liksom, möjligheten att skriva en bok om allas haters och varför de har fel och hon har rätt typ. Och, mm. eh, Drömmen. Eh,
2: men jag vet inte om, jag, eller får jag bryta in? Ja, ja hoppar in. Ja, men jag vet inte om jag heller håller med om alltså, det här grundgrejen att så här, okej okay, men det är... Det är väl klart att folk som ska anstränga sig ska ha det bättre än folk som typ är, tar korkade beslut och så är lata. Typ. Mm. För, för det första så tänker jag att jag vet inte. Eh, det, lathet känns som ett sånt koncept typ som eh, inte finns så mycket i verkligheten. Eller så att det. Eh, alltså jag tänker att de flesta människor har någon form av drivkraft. Eh, men att så det man ofta pratar om är kanske så här. Man ska kunna så disciplinera sig och så underkasta sig ett, ett så eh, enformigt och själadödande jobb. typ Som kanske också är asjobbigt. Mm. Och alltså, om man inte gör det är man lat. <laughs> eh, vilket så, jag tänker att det bara är... Eller jag vet inte, om man hade ett samhälle där man inte så behövde jobba på donken. Typ, eller något sånt, Utan kunde göra vettiga grejer. Så, alltså folk gör ju mycket grejer ideellt liksom, mm. för inga pengar alls. Verkligen. Eh, för att så, det känns meningsfullt. Det var roligt.
0: Mm. Eh, ja, att vi gör den här podden inte helt. Precis, så att man vet att det är ingen där ovanfärden som liksom drar in massa pengar på det man gör. Liksom. Det känns ju ändå befriande på ett sätt. Mm.
2: Ja, nej, men verkligen att man känner som att man, man kanske gör något, något roligt eller, eller något som är bra. Mm. Eh, och för det andra, alltså, jag vet inte, Vissa är ju bara korkade typ. Alltså, så här, tråkigt om de ska straffas för det. Eller
1: <laughs> Stå upp för rätten och vara korkad <laughs> Ja men,
2: alltså, man... ja, men det... Alla gör väl dumma grejer typ. Det är tråkigt alltså. Uppenbarligen så är det bara vissa som blir straffade för livet typ.
1: Ja men alltså plus Att, att det, så det här... ska fucka upp en,
2: hela ens liv För att man inte är så rationell typ, När man är 12 och så väljer rätt
1: eh, skola Plus att alltså, Det finns ju otroligt många framgångsrika människor Som är korkade också mm. Eller jag menar alla de som Har investerat i gig till exempel. Ja, alltså det är hela... som så här. Åh, Uber kommer skaffa automatiserade <laughs> bilar som kommer köra taxi. Uh, det, alltså, <laughs> om ja. de inte var korkade skulle man ju fatta det, det aldrig skulle hända. <laughs>
2: ja, alltså, <laughs> att
1: för då ska börja köra ut pizza med en robot. <laughs> alltså
2: vad, vad typ intelligens är och om det är rimligt så att mäta personer är väl en diskussion i sig.
0: För det är väl eh, hot men upp, eh... men så man
2: alltså så här jag tycker fan folk borde ha rätt att ta ogenomtänkta beslut utan att facka upp sina liv typ
0: det mm. ja men precis och det är väl det här, liksom så här med hur mätmättligen så det är så här, men, allt ska vara så mätbart hela tiden, liksom väldigt så här hårda parametrar liksom. vem som har mycket IQ och sånt där, liksom. och vem som kan göra rätt val hon tar också upp här att det finns någon roman av Michael Young där de liksom löste de här problemen med att varje barn, eh, när de var tre år, fick genomgå någon intelligenstest. Typ. Alltså samma test för alla som screen, så här, dem om typ, hur smarta ska de bli i framtiden. Det här var något så här dystopiskt eller utopiskt, jag vet inte. Jag har <laughs> men är inte det bara typ, så här, liberalernas
1: politik?
0: <laughs> <laughs> Just det, vilka har damp och vilka är det inte damp? Liksom, Precis. Upp det ja, det, det testa alla förskolor och barn. Eh, men det är lite den faktiskt. Och det är så här, och Men var är liksom,
2: poängen då? Man, man skulle intelligens testa barn.
0: Nej, men ta bort eh, avsjuken. för att då, vet man, då vet man. sin då, plats. Då vet man sin plats och lägeplatsernas liksom, inställning till att klassen hällt förändras, eftersom alla vet att alla har samma chans och måste, Då måste man liksom erkänna känna att man befinner sig i underläge, för man, alla har genomgått samma test. Så mm. det enda liksom, ordet vi här är liksom, det genetiska lotteriet, och det kan man ju inte påverka alls. Och något som saknar avsikt och medvetenhet kan ju inte vara ondskefullt.
2: Oj, ah, det, Inledigt, ah, det är väldigt mycket att anpacka. Ja, ah, det, det, det är ganska mycket.
0: Eh, äh, precis, men de pratade i alla fall om också så här, om att ojämlikheten är en del av demokratin. Liksom, och det, som vi sa, att man får, liksom, det är ojämlikhet i utfallet. Liksom. Och det är liksom som inte tycker de är bra. Liksom. Mm. Och det är liksom någon slags omedveten, utvecklad uppfinning av samhället som de försäkrar sig om att de viktigaste positionerna Fylls av de mest kvalificerade personerna.
1: Just det. det Men du sa inte med onska.
0: Eh, onska. Mm. Du sa någonting, kan inte vara ond. Eller? Ja just det, för att det är omedvetet. liksom. Eh, det är alltså, lite intressant. För att det var ju den här Michael Young-domanen. Liksom. Ah, okay, jag det. vet inte ta. om så mycket ställning för det. Det var bara lite en kort parti. Jag tänkte såhär, okej. Okay, kan man verkligen ta barn ifrån snöfällar? Det är lite ah, så <laughs> en foreshadowing till vad jag kommer sen också. Okay. <laughs> det är också
2: lite så att man blir hela ens liv utstakat efter hur bra man är på typ stapla klossar typ på vana vår Ja
0: men exakt, man kanske, kommer, man kanske ändrar sig mitt i livet. Man kanske får för sig att så ja nu jag vill plugga geologi fram tills jag helt plötsligt jag kanske vill vara musikproducent istället. Ska man ju kunna hitta på något sånt. Vem kan det hända? Ja jag börjat plugga på folkhögskola. Och
2: stapla klossar igen. Vi har faktiskt
0: valbar kurs Lego byggnadskurs det är, är exakt som
1: Vi
2: har mig med det jävligt sånt Fy fan vad nice Ska inte
1: lära dig klippa också klippa podd, typ. ja, jag ska göra Det är bokstavligen staplade
0: klossar I ett ja Vi får se hur bra det här blir Vi <laughs> ska klippa det här liksom. Men eh, Okej okay, men om jag ser det med sekretin liksom, vad, vad är liksom höjden av det, om det är liksom, för, för många som liksom förespråkar Kapitalismen liksom, som är nu i det Medokratiska sam äh, samhället så det är det bästa vi har. Liksom mm. Det är det bästa systemet vi har haft. Vi har fått otroliga liksom, så här, tekniska utvecklingar. Det här, vi har man kan beställa pizza i en app. Man kan beställa läkare, manikyra med app. Man kan, göra, man kan skjuta tränare genom en app.
2: Liksom. Men Menar de då att det här systemet vi har är meritokratiskt?
0: Eh, ja.
2: För det, det är väl också... Grejen är väl att det inte är det. Ja,
0: jag vet. Men det, är <laughs> men det, alltså, det kanske det är, det
2: är det som är det, hennes poäng.
0: Det är väl, det, eller så här, hon, hon gör den här lilla maxiska grejen. Okej, okay, nu tar jag deras argument liksom, och använder emot dem, liksom, på det mot dem. Och säger okej, okay, det är ett meritokratiskt samhälle. Liksom, eller om det nu där vi vill ha. Så här ser det ut då egentligen. Liksom, var är meritokrati? Merit, jag, jag vet inte om jag sagt det rätt. Meritokrati? En gång, meritokrati meritokrati. Meritokrati. jag, jag skulle meritokrati. inte han där. Jag, jag kommer få starta klassen. Det är ju katte fabriken. jag kan inte se det. Här. Ja, jag har taus uh, men liksom vad höjden är här och om man ser verkyns så, här bredden, så här, hur långt kan det här ta liksom om den som har liksom, bäst meriter verkligen ska styra, alltså det kommer bli som vi ser en liksom monopolisering oh, no. av, allt, av allting egentligen, av liksom företag och sådär, det kommer ju även monopoliseringen av liksom meriter samlas på
1: Sverige kommer att styras av någon kille som har pluggat typ 30 år i Uppsala och bott i Flågsta korridor
2: <laughs> Ja precis, för då leder det till att man det den bäst lämpade ska styra typ Exakt. så att det blir en diktatur, i det grejen?
0: Ja precis, det, det, det är det jag ska komma till, så jag har ju precis läst klart God Emperor of Dune Mm. Uh, uh, och det är typ Fjärde eller femte boken i serien. Jag tror att jag har två kvar uh, Är det en
1: ökenplaneten. Det är
0: ökenplanet, Dune är ökenplaneten uh, Arrakis heter den egentligen
1: Det är den enda David Lynch-filmen jag inte har sett Hans filmatisering av Dune från 80-talet uh, Du behöver inte se den,
0: Det är inte så bra så Folk <laughs> försöker säga att den är bra men den är inte bra
1: Jag att alla bara sa att den var skit ah, ja. Hur som helst Okej, det,
0: ah, okay. det uh -huh. kanske beror på vem prata. <laughs> uh, då tänker man liksom Okej, okay, men för jag, jag läste den här boken alltså, Om man älskar frihet av Nina uh, Läste jag direkt efter jag lagt ifrån mig God Emperor of Dune Så mm. under tiden som jag läste den här Det kunde jag kunde tänka tillbaka till hur mycket jag saknade science fiction Så då tänkte jag väldigt mycket om God Emperor of Dune uh, Och i den här filmen då uh, Filmen, boken uh, God Emperor of Dune uh, Hur säger man det på svenska, Den godomliga kejsaren, kejsaren av uh, dynan <laughs> Av sanddynorna Eh, vi träffar i alla fall Lito, Lito eh, Emperor Lito Den eh, andra han är, han är sonen till Paul Atreides Som vi ser i den senaste filmen eh, Som är liksom Tjejsen den tiden Och från den tidigare boken Så har det gått ungefär 3,5 tusen år wow. eh, Och den här sonen då Han lever fortfarande för att i slutet på eh, Children äh, of Dune så... Han
1: lever 3000 år senare?
0: Ja,
2: ja, det är science fiction.
0: Det är science kallar. fiction. Så <laughs> är riktigt han i alla fall, hans första var ju Kejsar eller Kungar med det här Arakis-akaplanet. Yes, han <hör> <hör>
2: Okej,
0: okay, det var en kille som var 3000 år gammal. typ. Okej, okay, ja, precis. Det är lite då. Han är ju son till den här trailers och har i slutet av. Children of Dune, som är alltså barnen till Paula Trader, som är huvudkaraktären i Dune, den första boken och andra boken. <laughs> så, så, så får han massa ökentorskar som klättrar över den och typ fusar med honom så att han, han alltså fiskar. Ja, precis som lever i sanden. Som sen liksom ändrar hans kropp så att han mer och mer börjar likna en av de här gigantiska ökenmaskarna som lever på Dune. Fisken är att han liknar en mask Ja, den liksom okay. det är en det är massa fiskar Som sätter sig på hans hud Och så, så liksom blir han mer och mer som En, en mask <laughs> så, så När vi träffar honom halvt, Det har honom o, eh, evigt liv också Han är odödlig, så han är jätte att döda Det går inte alltså, med laservapen Det går inte att skada honom Han också på grund av att han har ätit så mycket Av den här eh, melan-kriddan Gör att han liksom kan se bakåt Till alla minnen som hans förfäder har haft Och även mycket framtiden och hela hans familj har, varit, eh, har styrt med liksom världen sedan, Mos sedan Mesopotamien. Typ. Alltså, de har varit kungar under tiden. Så han har alla de minnena kvar. Han kan även se framtiden. Typ. Därför han har han liksom gjort en sådär, golden path. Liksom, den gyllene vägen. För här. Det ser fram emot den här kopplingen till gigekonomin. Men
2: jag, jag
0: har, här är vi den ultimata
2: meritokratin. Precis.
0: Och, och, det väldigt, och han sitter på all, alltså världens största rike. De får han sitta på all eh, kridda som finns. När kriddan är livsviktig det är den som gör att man kan resa liksom, över universum. Man måste ja, det ha den för att kunna liksom, resa runt. För det knarkar. Det är en slags knark, ja. Okay. Jag det är typ saffran, fast du blir bäng på det. Och ser en typ muskot. Ty <laughs> Muskot-knapp. <laughs> <laughs> Exakt. Det är en muskot. Fast du kan se vad dina förfäder gjorde för hundratusen år sedan. <laughs>
2: Exakt. Det är en
0: muskot. Exakt. <laughs> Eh, så liksom han är liksom Ni hör ju hur det låter Han är liksom the king of eh, meritokrati mm. Han är ju verkligen så här Och det, kan, det är svårt att säga emot också Okej okay, men om det har en härskare som verkligen kan se liksom Alla misstag som har gjorts av härskaren Liksom hundratusentals år i tiden Även eh, kan se framåt hur gillende vägen liksom ska se ut Han sitter att det inte är fri Att det inte är någon krig är längre i universum För det är inte Och det var ju för sig på grund av hans som hade lett en jihad genom universitet som döde typ 300 miljarder människor.
2: Um, nu får så, vi hela plotten typ.
3: äh, <laughs> du, du,
0: du frågar ju så mycket Jag hoppade lite mer men Så, han, så, så det är det, liksom, Han är ju verkligen den mest meritokratiska han är, Och bevisligen så har han ju gjort det bra För att han sitter på all rikedom Och rikedom får man ju om man jobbar hårt
1: Men det är för att han har levt i 3000
0: år Och ja. fjusat med så han. fiskar ja, Det är också Han ärvde ju också en hel del Så det är väl också där. Egentligen så ska man ju inte så här, av meritokratin bedöma Ens arv, eh, men det är ju så blev det ju här, och det är väl också lite som hur mer platin funkar i verkligheten också men liksom,
1: om jag var typ 3000 år gammal, då hade jag kunnat typ vara bonde i 2000 år, mm. eller typ 2950 år, Så hade jag kunnat utbilda mig till ekonom och sen hade jag kunnat vara fettrik nu, om jag hade varit i sånt 50-talet
0: precis om, om, om du hade, eller du hade bara investerat i bitcoin eller något, just det, på
1: 50-talet på 50-talet,
0: en så här handdriven maskin som är sån här, bitcoins, så bara, jag kan mina bitcoins.
2: Just en bev. <laughs> NFT-beven.
0: Så då har vi liksom så här, det ultimata liksom, med det sokratiska samhället där. Problemet är ju så här, ja men ingen älskar honom. Han är väldigt ensam.
2: Ja, han är också en uh, diktator. Så ja, om den, man så... tycker att demokrati är
0: bra så... Uh...
2: Är, det är ju inte demokratiskt
0: Precis och då kan man ju säga Alltså demokrati man måste kanske inte ha helt demokrati För att man har någon som kan se bokstaven i framtiden Och vet exakt vad man bör göra för att ha fungerande samhälle Men det är ju också så här: Vad är liksom målet med att ha ett samhälle Är att bara att alltid välja rätt Eller att ha kul på vägen typ? <laughs> Precis
2: och det, det utgår väl också från att så här, det finns ett ultimat
0: Ett sätt, svar liksom typ, Ett
2: perfekt val man kan göra
0: för det är också så här, i den här boken så är det ju så att det är inte som att alla bara köper det där vägen det finns ju många fundamentalister liksom och vältroende som är så ah, men det här är vägen liksom men det är även många i hans egen familj alltså hans avkomma som är där som liksom är typ terrorister och försöker stoppa <laughs> honom eh, och sen så,
1: jag har allt med mina barn och terrorister och de stoppa mig <laughs>
0: Men jag måste börja övertyga dem. Han lyckas alltid övertyga dem sen, att sen. Han beskriver aldrig riktigt vad den gyllene vägen är. Men det är som att han visade liksom för snabbt kommer att vara. Och de säger Okej, okay, de fattar det till slut. Liksom. Så problemet är att är alla de här klassantagonismerna finns ju kvar. Mm. Folk är fortfarande terrorister. Att de hatar den här envåldshärskaren. Och det är uppenbarligen så att så här, en liten fred i Universum verkar ju vara lite, så här, lite sanning med eh, modifikation. För att, för att han
1: hade dödat flera Hundratals miljoner man. Ja,
0: Det var alltså hans farsa som hade en sån här man hade ledde jihad genom universum. Så han ordnar ju så att det är fred efter det nu. Så, så det är en Men sen har vi sagt: Okej, okay, men om man inte har det, hur går det extremt åt det andra hållet då? då? Kan vi besöka Ursula Le Guin och besöka planeten Anares, forskaren chev i boken The Dispossessed? Eller de dispossesserade för de som är sugande fanglissimer, de är de, 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 de är obesutna, näheterna, äh, ska... jag bara ut Den är helt den är skitbra, verkligen då får man för den här forskaren i alla fall han är typ fysiker, har uppfunnit så här, ett nytt sätt att kommunicera vid universum och, så här, och så här, han ska väl åka till Urras som är liksom moderplaneten ja, just det, nu
2: kanske jag tar
0: det för sju generationer sedan så var det en idealist som lämnade planeten med en gäng andra människor för att bosätta på en närliggande måne eller närliggande planet de var att...
2: anarkister hela bunten ja. Så det blev en så anarkistisk måne
0: Precis. Så Mycket de... linskryt där <laughs> Men det är typ det är så, här, så det är liksom de visar Och nu ska den här forskaren som har vuxit upp där På Anares som är den här planeten Som anarkister har bott på Ska åka tillbaka till liksom moderplaneten Och liksom prata om sin forskning Och sånt där Så man får se liksom, En anarkistisk bokmässa
2: <laughs> Världens största anarkistiska bokmässan?
0: Uh, ja, och där, och där på den här planeten, den är väldigt karrig, den är tom, det finns typ ingenting. Och det är väl lite det som är genomgående med liksom, problemen där. Det är så här, okay, alla jobbar efter nödvändighet, det finns inga chefer, det finns ingen stat, det finns inget rättsväsende, det finns mm. ingen polis. Uh, allting liksom organiseras lokalt liksom, men även alltså, samordnar mellan de olika liksom, kommunerna i stort sett. Mm. Och det är väl så här, vill man jobba så typ ah men jag går väl jobba men ibland så blir man tilldelad så lite arbetsuppgifter men annars så går man typ och väljer vad man ska göra så att han som huvudkaraktären är fysiker liksom brilliant matematiker typ och så. Mm. Och ibland så måste folk iväg liksom till att jobba på fälten liksom för att det är brist på mat. Och vissa, i vissa perioder går folk väldigt hungriga för att det är väldigt svårt att liksom hålla mm, okay. mat på den här planeten. För att alla vill jobba som briljant matematiker. <laughs>
2: alla vill jobba som poddare. <laughs>
0: <laughs> uh, ja men det är såhär, då får man liksom och så får man se kontrasten och så åker liksom till Urras med huvudplaneten. Där, ja men det är krigande nationer och alla vill ju ha hans forskning liksom. Alla ja, precis, försöker den, diplomatiska. Men... Den där planeten
2: är väldigt lik jorden liksom, i skildringen. Att det är, där lever de på ett sätt i ett överflöd. Liksom. Mm. Skulle kunna ha till alla, men, men det är ändå massa folk som går fattiga. Mm. De
0: väljer helt enkelt. De gör, att, de gör irrationella beslut. Ja, precis. Det är ett gäng
2: ja, meritokrater som har samlat på sig väldigt mycket pengar. Men den, de obeslutna boken tycker jag är super...
1: Bra.
0: Mm.
2: Verkligen tips på läsning.
0: Ja.
1: Till alla. Och ett... När jag läst organisatörens handbok. <laughs>
2: <laughs> Precis. Men det är eller, vet ni, det, det jag tycker är sympatiskt med den boken också. Att den gör ju verkligen ett ärligt försök att skildra ett anarkistiskt samhälle. Mm. Eh, som ja, men så här, de har ingen privat egendom. Eh, och de, de har liksom inga ledare utan alltid självorganiserat organiserat. Eh, som liksom. Jag vet inte, oftast i sci-fi så blir det ju väldigt mycket så- typ pistoler och vasesvärd mm. och rymdskepp. I min fördom, jag har inte läst jättemycket sci-fi. Mm. Men så alltså att hon faktiskt tar den möjligheten att så- okej, okay, men man kan skildra ett, ett helt liksom annat samhälle- som inte har funnits, som liksom inte utmålas som perfekt på något sätt. Mm. Men inte heller kanske den klassiska klischén att det är så- det är ett utopiskt samhälle där alla har det bra- Mm. men, och sen är det nog som, åha, människans onda och giriga natur typ gör mm. ja, att det här inte funkar, <laughs> utan att det är ett, det är ett väldigt liksom, seriöst försök att så skildra vilka problem skulle kunna uppstå när man har en sån civilisation liksom, där, mm. där allt ska organiseras gemensamt
0: mm. Mm. Ja, men precis. Så Jag tycker så här att det, jag tycker det lyser igen när man läser boken också så vilka, alltså, att det inte är några såna... Alltså förutom att jag det visst liksom hunger och sånt och allt annat. Men det beror ju väldigt mycket också på omständigheterna. De jobbar ju verkligen på en väldigt karg och typ död planet som... Eh, hmm?
2: Bara så att du är på samma avstånd från micken.
0: Ja ah, okej, okay, jag håller på att med sig mycket. Uh. Ah. <laughs> okay, um, ja precis, att nödvändigheterna. Så, liksom. så att, alltså det, jag, det problemet som jag upplevde mest typ eller lyste igenom lite var väl typ att det typ till var de verkar lite tråkig. Att det var där som typ var... Eller så här, de flesta verkar typ rätt nöjda och sånt där. Men när man jämför liksom med det här andra så det framställs ju liksom hemplaneten som så här... Ja men det händer så mycket. Liksom, naturen är fantastisk och mm. typ sådana saker. Det finns fåglar. <går> typ, det finns djur. Eh, det gör det inte på den här andra planeten. Att så här, det verkar vara lite typ långsamt och stillastående. Liksom. Och det är väl där liksom att... Eh, Um.
2: Mm. Eller säg, säg först du om du nej, nej, vill. Nej, ja, En sak som jag tycker hon skildrar ganska bra är ju liksom hur informella hierarkier ändå liksom uppstår i det här eh, samhället. Att de är liksom så okej, okay, men alla ska, eh, alla hjälper till och bidrar liksom efter sin förmåga, och det finns inga ledare. Men eh, man stöter ju på en karaktär ganska snart i boken som är så. Uh, ja, men har tillskansat sig en massa kunskap som man inte vill dela med sig av. Mm, mm.
0: Uh, en expertledare expert, Handledare va? Han, ja men precis. En sån
2: Det är en sån sak som man inte får göra i det här samhället. Man måste ju, om, om man har någonting så måste mm. man dela det med andra. Och särskilt kunskap är ju så, det det är liksom, du förlorar inget på att berätta det för andra men mm. han, Sluta han
0: egoisera sig <laughs> exakt
2: mm. men, men han använder det för att, för att skaffa en massa fördelar själv att mm. han, eh, han är den enda som kan jordspråket. språket typ, så då kan han läsa mm. massa böcker och låtsas att eh, massa forskning är hans idéer mm. eh, han eh, sitter Sitter på massa kontakter liksom, inom olika liksom, federativa poster. Typ, som om, om man vill komma någonstans liksom, med sin forskning så måste man vara på god fot med honom för annars släpper inte han mm. fram. Men, alltså verkligen så, lite så låg korruption eller liksom att det är någon sån mini. Pamp som sitter någonstans. Mm. som man kallar en
0: chefredaktör för tidningar. <laughs>
2: <laughs> 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 <Men> det tar,
0: <laughs> De tar också upp det att det är vissa som helt enkelt inte vill vara en del av det där och vill inte hålla på bo i typ så, här där, så De bara drar typ på så att bygger typ i ett litet så de får typ ett eget avskilt litet hus och sånt. Ja, men precis, de
3: på
2: ute som eremiter typ. Ja. Men, men de verkar ändå inte vara så mycket problem. Alltså, Nej, det är några han, få han, typ som bara vill vara i fred. Han, men han representerar ju ändå på något sätt liksom att det, det är någon slags stagnation. Alltså, mm. Demokratin ruttnar liksom inifrån att det, mm. det, det ska vara att alla har lika medbestämmande och all, alla liksom kan vara med och mm. ta beslut. Men det, ändå på något sätt så, så är det han som ser till... Ja, men så bestämmer vem som får studera på den här högskolan. Och, eh, själv gör han inte ett jävla knop för att så. Han, eh, ja, men så han har bara snott massa forskning från någon annan.
1: Men jag tänker du, det där är en intressant grej i relation till det som jag pratade lite om. Uh, alltså inte just det här med att typ låtsas att man har gjort forskning. Men, men det här med liksom att att, att vara specialist att ha vissa kunskaper. För att det är ju verkligen så som man typ överlever på arbetsmarknaden genom att hålla sina kunskaper hemliga eller liksom gaatkriparom typ. Jag tänker på det här exemplet som jag har tagit upp flera gånger. Med den här sopstrejken i Stockholm för några år sedan. När det liksom när mycket handlade om då att de, de här sopkubberna som tidigare hade haft typ. En hink med nycklar där de, där de hade kunskapen i sitt huvud om vart varje nyckel gick. Vilket soprum det gick till. Det skulle ersättas med en blipp liksom. Då skulle det vem som helst kunna bli sopkubbel liksom. Mm. Um, så, så där var ju liksom det här med att försöka monopolisera den här kunskapen. Verkligen sättet som man skyddade si sitt yrke från att ja, men, typ gigifieras liksom. mm.
2: Men jag tycker att det är jättebra liknelse. För, för det är ju verkligen alltså, anledningen till att den här snubben i boken... Kan skaffa sig alla de här fördelarna. Det är, att, så här, det är ett så specifikt om, område han har koll på. Så jättesvår matte och fysik. Det är ingen annan som har så, tid att sätta sig in i det. För att de så jobbar ute på fält typ. Så att han, kan, han kan bli en så liten eh, eh, byråkrat. för typ, så små påve typ. Mm. För att eh, nej, men så, han har koll på något. Ingen annan kan syna. Mm. Eh, och så, och det, det är en intressant konflikt på något sätt. För att så... Å ena sidan så, så fattar man ju verkligen att eh, ja men det är klart att man inte vill vara helt utbytbar på arbetsmarknaden. Mm. Men å andra sidan så alltså, i teorin så finns det ju något sympatiskt i att man inte ska behöva vara låst vid och bara göra en grej att alltså alla kan hjälpa oss åt att bidra
0: tillsammans. Att, Precis, med det, olika
2: grejer. Liksom. Det, det är att alla
0: gör här också så att alla kan göra lite. Det, så här, det krävs det ingen ultra specialisering på någonting för att klara sig. Utan så här, nu behövs det folk som jobbar med skärden. Liksom, och vissa, när det inte det behövs göra så kan du gå tillbaka till att vara matematiker eller något sånt.
1: Men där tänker jag också lite på det som vi pratade om i senaste avsnittet också om musikvärlden. Liksom, där där vi pratade då om liksom progressen på 70-talet och att det fanns två olika idéer om typ hur musikvärlden skulle fungera. Och där en var liksom att shit, vi musikare arbetar. Vi måste gå samman i facket och förhindra strejkbrytarna från att ta våra jobb. Medan det också fanns en lite mer så här utopisk vision som var... liksom Ja men det är jättebra om så många spelar musik som möjligt. Uh, vi, vi bryr oss inte vi ser inte det här som ett arbete utan mm. vi ser det här som uh, någonting annat. Och det är ju skitintressant för att, alltså jag tycker att det finns så mycket den spänningen i typ uh, i mycket av hur arbetsmarknaden fungerar. Det är klart att liksom det bästa vore om all kunskap var så allmänt tillgänglig. Uh, men det som händer när typ alla kan undertexta det är att villkoren sjunker för dem som har gjort det längre liksom. Mm.
3: Um,
1: men liksom i... Själv rent så här principiellt så är det jättebra.
2: Ja och jag tänker inte bara... Inte bara som en så principgrej Utan också så hur skulle man vilja ha ett arbetsliv. Alltså varför ska vissa sitta på kontor i 40 år. Och få så... Eh, massa problem i kroppen för att de bara står still och andra så pajar bara sina knän typ, mm. för att de eh, jag vet inte jobbar som sopgubbar och hoppar ur lastbil liksom varje dag och någon sabbar öronen typ för att de så jobbar på fabrik mm. eller på förskola alltså man kan inte man, det bästa är ju och få göra lite olika mm. grejer.
0: Mm. Och det är där Kjellweck pratar om också. I den här, för han är ju liksom fysiker, och brilliant, liksom, eh, forskare på det här. Man han pratar ju också bara om att han bara... Nej, men jag måste, jag måste, ut och städa, jag måste göra någonting med kroppen. Liksom. Så då går han och jobbar lite som städare ett tag. Eller jobbar liksom med skörden. Och så. jag, jag spelar lite... paddel. <laughs> jag kan inte bara
1: vara mellanchef.
0: <laughs>
1: Ibland drar jag på med min spandex-dräkt.
2: Men, men jag tänker... Ska vi... Ska vi runda av lite? Ska vi ja, sammanfatta i det, något ja. kärnfullt?
0: <laughs> ja, det var väl som jag till så här. Väljer man det här samhället liksom, det, det det tukatins, så där meritokratin står över allting som man får liksom, en dumliga kejsare som styr hela den gyllene vägen framåt? Eller ska man välja det här andra pengarlösa samhället som verkar typ lite tråkigt?
2: Det anarchistiska Ja, Okej, nice. <laughs> ja, vet
0: väl. <vad> <laughs> ja, jag tycker också. För jag tror alltså det är just det, jag det väldigt, att, här, jag att sett när folk ser så här, typ, amen, att folk inte kan föreställa sig eller det lätt att jordens undergång för kapitalismen som gång, att man typ ser det och det speglas även i och här som ska typ genast slags anarkistiskt eller liksom kommunistisk berättelse om hur liksom, arbetsfördelningen kan se ut att det, så här, det sker nästan bara en, under sådana omständigheter där det verkligen krävs att man gör så för att annars skulle de gå under för att det är så himla svåra förhållanden att jobba i liksom. och det blir mm. så här, med klimatförändringar och allt sånt där liksom att så här, man kan väl se det här ske och sen så kanske man kan se något slags anarkistiskt samhälle nu för att det är bara svårt att föreställa, föreställa sig annars att folk skulle välja bort det vi har framför det här andra Det är lite
2: accelerationistiskt heter det inte. Jag kan inte säga det ordet. Men att man är så... Folk behöver få det till lite
0: dåligt för att vilja ha något bra. Ja, och jag säger alltid... Man tänker så här, så vill jag inte ha... Alltså så här, man, Jag tror att jag är lite accelerationist också. Så man bara måste säga. Innan det blir någon förändring. Och jag tror främst ser vi med liksom klimatförändringen. Att det är det som kommer tvinga folk till att så här, det kommer behöva bli annorlunda. Och det kommer inte vara att vi bara övertygar folk. Om att så här, nej, men du måste bry dig om dina arbetsvillkor. Det, liksom, det kommer vara det här det andra som liksom knuffar oss över the edge.
2: Jag håller inte med dig där. Jag tror inte att folk kommer så lösa problemet bara för att de får det dåligt. Det som inte jag heller. Mest baserat på att bevisligen så kan folk ha det fett jävla dåligt utan att det blir ett så bra klasslöst samhälle.
3: Mm.
2: Men jag tänker att det alltid finns ett val på något sätt. Eller liksom att antingen men rätt och rätt antingen gör man du gör det rationellt antingen jag man rationellt vad
0: organiseras sig
2: ja, men, ja jo på på ett sätt är det väl det. liksom att så det är inte folk är inte robotar som så är så nu är det dåligt nu behöver jag mm. ha ett, revolution ett anarkistiskt samhälle på med på en månad typ eh, utan det det finns alltid eh, vad heter det man kan vad fan heter det för något? Det finns något ordspråk. Uh... Kommunism eller barbari. <laughs> kanske är den grejen. Man har alltid mm. ett val mellan kommunism och barbari. Precis,
0: jag är rationella val. Barbarin eller kommunism.
2: Ja, uh, kanske är...
0: Det är bra ställ att sluta på. Bra ställa att sluta på. Ska ja. vi Men, ha äh... någon promo och content... <laughs> Promo-konten. Internationella uh. uh. stuff. Har vi något på gång? Uh,
1: nej, men jag tänkte först att vi skulle. Uh, att vi ska tacka Radio Noden som har låtit oss uh, låna deras studio idag. Mm, tack så mycket. Tack, Noden. Um, och. Uh, ja, men sen tänkte jag också fråga lite om. Uh, om man kan göra någonting för att stötta Geek någon som har någon bra... Man
2: kan, man kan bli Patreon så att vi slipper podda gratis på vår fritid. Nej, okay. Det kommer vi göra ändå. Det kommer vi göra ändå. Det var ett skämt. Det kommer gå till organisationen.
0: Mm. Följ oss på sociala medier. Så Twitter, att vi slipper
2: instagram Instagramma gratis Alla likes.
0: Egentligen så, det,
1: det jag skulle säga att vi behöver mest- det är att folk delar det vi gör- Ja. och um, våra poddavsnitt och uh, och gärna liksom, om det finns någonting som man tycker är intressant uh, uh, någon debatt vi har haft, uh, snacka med en kompis om det, kolla vad de tycker
0: eller om ni vill att vi ska förläsa och se om ni är någon slags förening eller ja, det vill lära er mer så är det bara att höra av er på vår e-post på gigwatch.se at gmail.com gigwatch.se at gmail.com
1: gigwatch gmail Det
0: är jättelätt
2: <laughs> om, om man vill att någon ska roasta ens elever <laughs>
0: <laughs> Det är din dag i skolan som roaster elever <laughs> <Det> är frisider Okej <laughs> All right. Okay. Tank, tank. Hei da.